0: habe ich überhaupt nichts dagegen, dass nur noch 20 oder 30 oder 50 kleine Banken vom Markt verschwinden. Aber letztendlich ist diese Krise schon vorbei. Als letzte Antwort auf die Crash-Propheten, es ist meiner Meinung nach der Tod mhm. dieser
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit Beck. Beck mit Andreas Beck, Portfolio Manager, Experte und Mathematiker. Servus Andreas.
0: Grüß Gott, Mario.
1: Und ich hoffe, ihr feiert das, dass wir so schnell hier Andreas jetzt wieder an den Tisch bekommen haben. Und heute, ja, heute wird es spektakulär, heute gibt es Klartext und ich glaube ein paar überraschende Thesen für den einen oder anderen. Jetzt fangen wir gleich mal an, Andreas. In den letzten zwei Wochen, wir haben ja erst miteinander gesprochen, das ist noch nicht so lange her, da war die Welt gefühlt noch ein bisschen eine andere. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen mit der Bankenkrise. Hatten die Crash-Propheten jetzt doch recht?
0: Also erstens vermitteln wir keine interessanten Thesen, sondern Einsichten. Und ähm, womit hatten Sie denn konkret recht, die Crash-Propheten? Ja, ganz einfach. Erst brechen die Banken zusammen
1: und dann das ganze System.
0: Welche Bank ist denn zusammengebrochen?
1: Die Credit Suisse, die Silicon Valley Bank, die Signature Bank.
0: Naja, der Markt bereinigt sich, das gibt's immer wieder mal. Also die große Systemkrise ist ausgeblieben, die große Panik ist ausgeblieben. Und natürlich, es gab Probleme und es war auch sehr interessant, sozusagen zu sehen, wie unterschiedlich die Instrumentarien sind, die Politik und Zentralbanken in den letzten Jahren vorbereitet hatten, um auf Probleme innerhalb des Bankensektors zu reagieren. Und es war auch interessant zu sehen, wie das gegriffen hat und wo es noch sozusagen offene Baustellen gibt. Aber letztendlich ist diese Krise schon vorbei. Also die, die Krise ist vorbei. Und das liegt daran, dass die Krise überhaupt nicht vergleichbar ist mit einem Lehman-Moment. Die hat überhaupt nichts zu tun mit der Finanzkrise 2008. Und ähm, insofern ist das jetzt also das ist gar nicht vergleichbar.
1: Also du sagst, die Krise ist schon vorbei. These oder Einsicht, also wollen wir gleich genauer besprechen. Jetzt wird der eine oder andere zu Hause natürlich schon aus dem Sattel gehen. Jetzt spiele ich, äh, spiel ich mal ganz kurz den Crashpropheten. Also die Zweijährigen, die sind so ausgeschlagen wie zuletzt während der Finanzkrise. Die äh, Notenbanken mussten gemeinsam sagen, ja hier, wir schmeißen notfalls Geld drauf. Es gab ein Bank, äh, Bank Term Funding Program, was äh, nach Silicon Valley Bank noch ins Leben gerufen worden sind. Die Fettbilanz ist wieder in die Höhe geschossen, um 300 Milliarden. Also es war doch jetzt schon einiges los. Die es wurde, ja, Shotgun Wedding wurde es getauft, wurde sozusagen mit vorgehaltener Waffe ähm, freundlich gebeten, die Credit Suisse zu übernehmen. Also, da waren doch jetzt schon viele Stresssymptome, oder?
0: Ja, das Wetter war in Chile auch ähnlich wie zu Lehman Brothers. Also, <lacht> natürlich, ähm, natürlich, es gab, äh, es gab äh, eine Schieflage und mhm. diese Schieflage ist behoben worden. Die Frage ist ja, stand es jemals zur Diskussion? dass die Institutionen nicht in der Lage sind, diese Schieflage wirklich zu beheben. Und ich würde sagen, wir, wir machen das Folgendes. Ähm, mhm. Damit wir wirklich mal verstehen, ähm, wo eigentlich das Problem liegt, äh, schauen wir uns das genauer an. Das ist dann zwar nicht so spektakulär, aber ich glaube, dass das ganz viel Luft aus den, aus den Themen lässt.
1: Das Problem der Credit Suisse jetzt äh,
0: konkret? Das grundsätzliche Problem der Banken mit steigenden Zinsen mhm. und ähm, die jetzigen Folgeprobleme. Und am Schluss können
1: wir noch auf die Credit Suisse kommen. Schauen wir uns doch gleich mal an. Also, es, wir haben jetzt gelernt, es sind die steigenden Zinsen. Jetzt ist die Frage, stimmt das? Würdest du das so unterschreiben? Und da muss man natürlich eine Frage stellen. Eigentlich lernt man ja, wie das mit den Zinsen geht, schon, ich sag mal, als Bankkaufmann im BWL-VWL-Studium, sollte jetzt eigentlich keinen überraschen. Und das, glaube ich, macht vielen Angst, dass man dann auf einmal okay, die Banken haben das irgendwie, das Spiel nicht so ganz kapiert. Und dann wird natürlich immer dieser Domino-Effekt befürchtet. Jetzt mag es natürlich Zufall sein, dass mehrere Banken da ins Wanken gekommen sind, auch aus verschiedenen Gründen. Das ist ja immer schwer, die alle in einen Topf zu werfen. Da kommen wir vielleicht auch kleiner dazu. Aber trotzdem fragt man sich da schon, das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Und wenn es quasi einmal losgeht, ähm, wer ist der Nächste? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Vielleicht erklärst du uns kurz das Problem und warum es ja jetzt nicht äh, noch viele Nächste gibt.
0: Ja, also... Es gibt zwei getrennte Problemfelder und mhm. die muss man auch äh, sozusagen getrennt analysieren, um die aktuelle Situation zu verstehen. Das eine, Problemfeld ist, das eine Problemfeld ist, dass die Zinsen extrem schnell gestiegen sind, schneller als es die Modelle in den Banken vorhergesagt haben mhm. oder implementiert hatten. Das zweite Problem ist, wie verhalten sich die Kunden mit ihren Konten? Und das sind erstmal zwei vollkommen unterschiedliche Paar Stiefel. Mhm. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem ersten an, weil sozusagen eine dieser Crash-Thesen ist ja, die gestiegenen Zinsen müssen dazu führen, dass... und die Bilanzen sind alles... Dass etwas bricht. Also, äh, ich würde mal sagen, wir gehen... Äh, wir schauen uns mal eine Zinskurve an und mhm. dann äh, betrachten wir, was macht eigentlich eine Bank den ganzen Tag und wovon leben sie <lacht> und warum verändern gestiegene Zinsen bestimmte Ausgangssituationen. Und ich habe hier einen Chart mitgebracht, das ist... Die Zinsstrukturkurve von 2012, unter uns, so lange muss man schon zurückgehen, bis man eine normale Zinskurve die findet. normal nach oben laufen ja. sollte. Aber so steht es in jedem Lehrbuch der Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre und das lernt jeder äh, zukünftige Vorstand einer Bank ähm, <lacht> im Studium. Also wir sehen unten die Jahre der Laufzeit und links sehen wir dann den Zins, den ich bekomme. Mhm. Und... Jetzt ist es normalerweise so, dass ich eine steigende Kurve habe. Das heißt, je länger eine Zinsbindung eingegangen wird, also wenn ich zum Beispiel eine fünfjährige Anleihe kaufe oder einen fünfjährigen Kredit gebe, das ist strukturidentisch. Eine Anleihe ist nichts anderes, als einen Kredit zu geben, dann bekomme ich einen höheren Zins, als wenn ich nur einen einjährigen Kredit gebe. Ja? Das kann man jetzt auf 27 verschiedene Arten erklären, warum das so sein müsste. Mhm. Aber eine Zinskurve ist normalerweise in der Hinsicht ansteigend. Und was machen die Banken jetzt? Die Banken leben in ihrem Kerngeschäft vor der Erfindung des Investmentbankings und den verbrieften Finanzprodukten. Im Kerngeschäft leben die Banken davon, dass du und ich, dass wir unser Geld auch vom Unternehmen auf dem Konto liegen haben. So ist es ja auch. Also gerade Unternehmen haben ja relativ große Positionen immer an Liquidität, die sie auf den Konten liegen haben. Und da kommt viel zusammen. Und diese Sichteinlagen der Banken, die täglich abrufbar sind, ähm, die sind rein äh, fachlich auch nichts anderes als ein Kredit, der der Bank gegeben ist, und zwar mit laufender Fälligkeit. Also ich kann heute Geld einzahlen auf dem Konto und ich kann es morgen wieder abheben.
1: Und das Geld gehört erst wieder mir, wenn ich es abgehoben habe, streng genommen.
0: Ja, weil eigentlich ist es ein Kredit, den ich der mhm. Bank gebe. Und jetzt, was macht, die, was macht die Bank damit? Man nennt das Fristentransformation. Die nimmt das Bank und man sagt, die arbeitet damit. Mhm. So viel mit Arbeit hat es jetzt auch nichts zu tun, aber <lacht> die nimmt also dieses Geld und vergibt langfristige Kredite dafür. Also zum Beispiel Hypothekenkredite. Also wenn jetzt jemand zur Bank geht und möchte 500.000 Euro Kredit, weil er sich ein Haus kaufen will, dann bekommt er dieses Geld von der Bank und das Geld ist eigentlich das, was die Leute auf ihrem Einlagekonto haben und das wird sozusagen dann langfristig verliehen. So, und jetzt muss ich für meine Hypothek deutlich mehr Zinsen zahlen, als der Mensch für sein Konto bekommt mhm. und aus dieser Zinsdifferenz kann die Bank es ganz schön krachen lassen. Ja, da kann sie gut von leben.
1: Genau. Und deswegen ist ja das Klischee auch, oder vielleicht ist das Klischee das falsche Wort, was viele im Kopf haben und was ja auch nicht falsch ist, dass steigende Zinsen eigentlich ja gut für die Banken sind. Eigentlich.
0: So. Jetzt ist es also so, die Bank also vergibt es Kredite. Und da kann man das kann man wirklich gleichsetzen. Es ist egal, ob die Bank einen Kredit vergibt. Mhm. Zum Beispiel an jemand, der ein Haus baut oder an ein Unternehmen oder ob sie eine Anleihe kauft, weil Anleihen sind ja das gleiche, wie ein Kredit zu vergeben, das ist nur verbrieft. Mhm. Und jetzt muss die Bank halt auf Folgendes achten, und da haben sie ganz komplizierte Modelle dafür. Also, ganz komplizierte Modelle dafür. Also, sie haben eine kurzpflichtige Notwendigkeit, dass ja die Leute ihr Geld abheben könnten, haben das Geld aber langfristig investiert, mhm. weil sie nämlich langfristig Kredite vergeben haben oder langfristige Anleihen gekauft haben. Und jetzt ist natürlich immer das Problem, wenn jetzt zu viele Leute kurzfristig an ihr Geld wollen, dann hat die Bank nicht die notwendige Liquidität, weil das Geld ist ja langfristig ver vergeben. Mhm. Und das kann zu einer Schieflage führen. Das nennt man dann ein Bank Run. Also,
1: das ist ja bei der Silicon Valley Bank. So
0: genau. Passiert. Wenn jetzt zu viele Leute auf einmal gleichzeitig ihr Geld wollen, mhm. pfuch, dann steht die Bank plötzlich da und sagt, Äh, tut, tut uns leid. Und sobald auch nur der Verdacht aufkäme, dass die Bank sagt, tut uns leid, dann gehen natürlich alle sofort hin und wollen. Und das muss halt unter allen Umständen verhindert werden. So. Und jetzt, okay, jetzt muss man aber noch Folgendes sehen. Die Bank nimmt also das Geld und das wird dann langfristig über Kredite oder über Anleihen sozusagen an, an Fremdkapital in den Markt gegeben. Jetzt hat sie dadurch einen Ertrag. Und dieser Ertrag setzt sich zusammen, einmal aus dieser Zinskurve, mhm. idealerweise, plus eine Risikoprämie. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du ein äh, 500.000 Euro Kredit aufnehmen willst für dein Haus, was du gerne kaufen würdest mhm. in München. Dann sagt die Bank, Risikoprämie 1%, mehr brauchen wir nicht. Also dann zahlst du sozusagen den 10-Jahres-Risikolosen-Zins plus 1% nochmal Risikoprämie drauf und Bearbeitungsgebühr. <lacht> also vielleicht auch 1,5% mehr. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, ähm, für Mario Lochner den Videokanal, ihr wollt jetzt international werden und wollt nach China gehen, dann wird die Bank sagen, oh, das ist ein hohes Risiko. Mhm. Die Gefahr, dass unser Geld dann weg ist, ist sehr hoch. Und dann würden die dir nur einen Kredit geben mit ganz, ganz hohen Risikoprämien, Dann müsstest du vielleicht 10% Zins mhm. zahlen oder sie würden ihn ja auch vielleicht gar nicht geben. Also das ist dann auch dieses Spiel, sozusagen die Erträge sind doppelt. Auf der einen Seite der risikolose Zins über die Zinskurve und auf der anderen Seite die Risikoprämien. Die Risikoprämien sind das für die Bank deswegen ein Problem, weil die muss sie mit Eigenkapital hinterlegen. Also wenn sie... Risiken akzeptiert auf ihrem Buch, dann muss sie Eigenkapital vorhalten, damit die Bankenaufsicht sagt, in Ordnung, so können wir das, das machen. Das sind
1: quasi diese risikobehafteten Assets, wo man dann immer genau. das Eigenkapital ins Verhältnis setzt.
0: So. Lehman war insofern das, der größte anzunehmende Unfall, weil die Bankenaufsicht hatte das noch verschärft, dass äh, es den Banken untersagt wurde, selber zu beurteilen, wie risikoreich eine Anleihe ist. Mhm. Das war tatsächlich von der Europäischen Zentralbank und auch von der Amerikanischen Zentralbank, das war so ein internationales Thema, dass die Banken nicht mehr selber bewerten dürfen, sondern die mhm. müssen auf eine der großen drei Ratingagenturen achten. Und ähm, wenn die Bank ausfallsichere Anleihen kauft, Triple-A-Anleihen, dann müssen sie die nicht mit Eigenkapital hinterlegen. Also wollten alle natürlich Triple-A-Anleihen kaufen. Und so viele gab es aber gar nicht. Also ausfallsichere Anleihen. Also haben die Ratingagenturen Methoden erfunden, wie man auch Schrotthypotheken so designt, dass man sie mit AAA raten kann. Mhm. Und ähm, da die Banken ja sozusagen die Vorgabe hatten, hört auf die Ratingagenturen, schaut gar nicht mehr selber hin, haben insbesondere die deutschen Landesbanken, die sich besonders billig refinanzieren konnten, äh, über die Gewährträgerhaftung, haben wie verrückt diese Papiere gekauft. Und haben dafür... Zweckgesellschaften in Irland gegründet, weil damit hatten sie den Effekt, dass sie das gar nicht in ihre Bilanz ausweisen mussten so ganz kompliziert. Wirtschaftsprüfer haben da sich auch eine goldene Nase dran verdient, wie das aufgestellt wurde. So, und jetzt passierte folgendes: Jetzt bricht halt in Amerika der Häusermarkt so ein bisschen ein und plötzlich merkt man, uh, das sind ja Ninjas, also No Income, No Asset war dann das Wort, Ninja-Bonds. In Wirklichkeit sind ja nicht AAA, sondern sind ja konkret ausfallgefährdet. <lacht> Da haben die Ratingagenturen es sich relativ leicht gemacht und haben über Nacht gesagt, okay, bis jetzt war es AAA, aber jetzt ist es C. Und jetzt hatten die Banken riesige Bestände, also insbesondere die deutschen Landesbanken, eine west -LB und so, riesige Bestände, für die sie bislang kein Eigenkapital zur Sicherheit stellen mussten, die sie nicht mal bilanzieren mussten, weil sie das so aufgestellt haben mit so einer irländischen Zweckgesellschaft. Und plötzlich waren es Risikopapiere und die hätten Milliarden an Sicherheiten haben müssen, an Eigenkapital haben müssen, das was sie nicht hatten. Und das hat zu dieser Lehman-Pleite geführt.
1: Also MBS, ABS, die ganzen äh, Klassiker, die wir damals kennengelernt haben.
0: Ja, vor allem eben, welche, die, also das waren keine wirklich guten Schuldner dahinter.
1: Das Ganz kurze Zwischenfrage, weil das fragen sich, glaube ich, viele, dass haben wir jetzt ja auch in den letzten äh, Tagen, Wochen schon öfter gehört, auch letztes Jahr schon, ähm, kann es wieder eine neue Finanzkrise geben. Und das ist ja angeblich der entscheidende Unterschied, dass früher, ich sage jetzt mal, Schrott in den äh, Bankbilanzen war und jetzt ist es zumindest dieser Schrott nicht mehr und es sind Staatsanleihen, die ja, ja als sicherer gelten. Gibt es aber nicht irgendeinen anderen Schrott, wo wir dann vielleicht in zwei, drei Monaten sagen können, ach ja, stimmt, da haben wir irgendwie nicht drauf geachtet.
0: Nein, das hat einfach also nichts zu tun. Die Lehman die Lehman krise die die war sozusagen dadurch verursacht, dass die Banken enorme Verluste in ihren Büchern hatten und gar nicht hinreichend kapitalisiert waren, um damit umzugehen. Und dann ist es tatsächlich so, dass eben der Steuerzahler einspringen musste und diese Verluste bezahlt hat. Man kann es nicht anders sagen.
1: Aber das ist jetzt bei der Credit Suisse zum Beispiel auch schon im Kleinen passiert. Vielleicht kommen wir gleich noch zu den... Nein, reden
0: wir noch nicht über die Credit Suisse. Bleiben wir noch bei dieser Sache 1 so.
1: anleihen Kommen wir, gleich dazu. So,
0: kommen wir jetzt gleich dazu. Jetzt ist der Fall ein ganz anderer. Mhm. Nehmen wir die Silicon Valley Bank als Beispiel. Jetzt ist der Fall ein ganz anderer. Ähm, die Banken haben also ihre Kundeneinlagen gehabt. Und es gibt Banken, die hatten wenig Kreditgeschäft und haben deswegen besonders viele sichere, ausfallsichere Anleihen mhm. gekauft, damit dieses Spiel spielt. Und jetzt waren die Zinsen halt brutal niedrig, deswegen haben sie da also ein ganz knappes Geschäft spielen müssen. Und haben dann eben zehnjährige jährige Anleihen gekauft. Und ähm, die Silicon Valley Bank hat halt das Problem, die hat überhaupt kein Kreditbuch. Also die, die hat so gut wie keine Kredite vergeben. Und wollte aber, wie so viele, aggressiv am Markt den Kunden sagen, wenn du dein Geld bei uns auf dem Konto hast, kriegst du, musst du keine Negativzinsen zahlen. Die haben auch in Europa, auch in Deutschland Kunden angeworben, mit dieser Aggressivität, ja, die Sparkassen, die sind ja alle blöd, ja, dann müsst ihr Negativzinsen zahlen, aber wir sind kundenfreundlich, bei uns brauchst du keine Negativzinsen zahlen. Und haben dann auf der anderen Seite kein Kreditbuch gehabt, sondern haben halt einfach Staatsanleihen gekauft. Und jetzt sind diese Staatsanleihen im Wert deutlich gefallen, mhm. weil die Zinsen gestiegen sind, aber sie sind ausfallsicher. Vielleicht ganz am Rande, es sind gar keine Staatsanleihen bei der Silicon Valley Bank, sondern Mortgage-Backed Securities gewesen, aber nicht vergleichbar mit ihnen. Das sind Pfandbriefe, also sowas wie deutsche Pfandbriefe haben die gehabt. Mhm. Ähm, aber das ist, jetzt, das ist jetzt nur ein buchhalterisches Problem, weil die Silicon Valley Bank, die hat jetzt sozusagen einen Verlust, weil diese Anleihen durch die gestiegenen Zinsen nicht zu 100 gehandelt werden, sondern mhm. zu 80, aber die sind nicht ausfallgefährdet. Niemand muss einen wirklichen Schaden beheben, sondern es geht nur darum, wie wird bis zur Fälligkeit, die werden mit 100 bezahlt, wie wird diese Überbrückung
1: geleistet. Genau, also sie hätten es ja quasi nur verkauft oder haben es ja auch zu einem niedrigeren Wert verkaufen müssen mit Verlusthaltern. Aber das ist ja kein Ausfall. Ja, sie, sie hätten es, quasi quasi ver ja, die hätte, ja. sie es
0: verkaufen müssen, damit ging das Problem los, ja, ja. damit ging das Problem los. Normalerweise, so und, aber es ist jetzt nicht der Schaden da, weil jetzt ist ja eigentlich mhm. es ist ganz einfach, es muss die Zentralbank ja nur sagen, wisst ihr was, liebe Banken, <lacht> macht euch keine Sorgen, wir ändern jetzt ein bisschen so die Regeln und ihr könnt grundsätzlich alle ausfallsicheren Anleihen zu 100 bei uns als Sicherheit hinterlegen und bekommt Liquidität. Das
1: Bank Term Funding Program. Ja. ja,
0: sozusagen ja. <lacht> ein, ein, ein DIN 4 vier Einseiter. Ja. Mhm. Also wenn ich so Systemkrisen lösen kann und es entsteht auch kein Verlust, aber für die Banken ist es trotzdem Stress. Weil die Zentralbank gibt es der Bank nicht umsonst, diese Liquidität, sondern auch zu den jetzigen Zinssätzen. Und die mhm. sind auch höher als das, was die verdienen aus, mhm. aus, aus ihren Anleihen. Also die Anleihen stehen nicht nur bei 70, sondern der Cashflow aus den Anleihen ist auch niedriger als das, was die jetzt zahlen müssen, wenn sie die Liquidität bei der mhm. Zentralbank holen. Und sorry, das ist aber auch fair, weil sie haben aggressiv gespielt. Sie haben den Banken, die seriös gearbeitet haben und zum Beispiel Negativzinsen genommen haben, denen haben sie die Kunden abspenstig gemacht und dann sollen sie bitte schön auch dafür und teilweise vom Markt verschwinden. Klar, also aber das ist kein Stress, das ist keine Systemkrise und das ist keine Bankenkrise. Und in, insbesondere in den USA hat es halt schon drei Regionalbanken erwischt und da wird es auch noch weitere erwischen, aber das ist überhaupt kein Problem. Das ist nicht nur kein Problem, sondern die Großbanken profitieren im Moment massiv davon. Das geht ja um, insbesondere um Firmengelder, und ähm, die liegen bei den Regionalbanken, weil sie da bessere Zinskonditionen auf dem Konto mhm. bekommen haben. Und die Leute haben leichte Panik und tun das alles weg und es landet alles bei JP Morgan. Und JP Morgan kann das jetzt gegen eine hohe Gebühr wieder zurückverleihen. Und die, die es mhm. nicht packen, die werden halt dann, verschwinden halt dann vom Markt. Kein Problem. Also wo ist, wo ist bitte schön jetzt ist das ganz gro große Stressrisiko?
1: Okay, jetzt könnte man sagen, es kommt quasi von den Kleinen, wird es umverteilt zu den Größeren. Das ist erstmal kein Problem. Dann habe ich quasi vielleicht im Zweifel mehr Klumpenrisiken. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass JP Morgan in den nächsten zwei Wochen äh, eher nicht äh, umkippen wird. Aber die Regionalbanken, wenn die jetzt der Reihen, äh, Reihenweise umfallen, die sind ja schon wichtig, oder? Also eine Regionalbank, sagen wir jetzt mal, ist dann unterm Strich wahrscheinlich relativ wurscht. Aber zum Beispiel JP Morgan hat das äh, ausgerechnet, äh, neulich vorgerechnet, dass äh, 70 Prozent der ähm, gewerblichen Immobilienkredite bei kleineren Banken liegen. Also da kann es doch dann schon irgendwo, wenn da mal irgendwas schief geht, kann das doch dann auch wieder so ein äh, theoretisch kleiner Dominostein sein, der dann irgendwann halt ja, entweder wieder aufgefangen werden muss. Also es also, ist doch nicht bedeutungslos, oder?
0: Trotzdem halten wir, also wir haben zwei Probleme. Halten wir beim ersten Problem einmal fest, das ist jetzt bloß sozusagen ein, ein, ein zeitliches Thema dass Anleihen, die ganz sicher mit 100 zurückbezahlt mhm. werden, weil ausfallsicher, sicher, dass die im Moment unter 100 stehen und dass sie, dass deswegen eine Bank Liquiditätsprobleme haben kann. An sich sind die unter 100 stehenden Anleihen mhm. ein nicht realisierter Buchverlust, aber die gestiegenen Zinsen sind ein nicht realisierter Buchgewinn, mhm. abstrakt gesprochen, weil sie jetzt wieder mehr Geld verdienen an den Kundeneinlagen, weil die geben die Zinsen ja nicht wirklich weiter. und ähm, Insofern, das Problem tritt jetzt nur auf, wenn jetzt tatsächlich die Kunden auf einmal sagen, hey, wir wollen aber unser Geld raus. So. Und jetzt sind wir beim zweiten Problem. Mhm. Aber ich möchte hier betonen, das sind zwei völlig unterschiedliche Stiefel. Das erste Problem ist nur so, so, sozusagen, wie überbrücke ich eine gewisse zeitliche Frist, die Liquidität. Und das zweite Problem ist ein Bankrun. Mhm. Also was passiert jetzt, wenn Banken morgen hingehen und alle sagen, wir wollen jetzt unser Geld? Dann ist immer die Hölle los. Völlig unabhängig, ob die Zinsen hoch oder niedrig oder gestiegen oder gefallen sind. Das ist, deswegen sind die Töpfe eigentlich auch unterschiedlich, über die mhm. wir hier reden. Also wenn die, Banken morgen hinge, die Kunden morgen hingehen und alle ihr Geld wollen, dann ist für eine Bank ist dann pleite. Punkt. Das ist halt so. Das war schon immer so und das wird mhm. immer so sein. Das geht auch nicht anders. So. Das heißt, das muss unter allen Umständen verhindert werden. Deswegen brauchen die Leute Vertrauen. Dem muss gesagt werden, ihr Geld ist sicher. Angela <lacht> Merkel, Joe Biden, ihr Geld ist sicher. Und im Zweifelsfall müssen dann auch extreme Maßnahmen getroffen werden, dass zum Beispiel ähm, die amerikanischen Einlagensicherungen garantiert, dass nicht nur bis 250.000, also das muss halt verhindert werden. Weil das wäre ein künstlicher Schaden, der entsteht, der halt auch komplett sinnlos ist. Und da haben wir halt jetzt eine völlig unterschiedliche Situation wieder in den USA und hier zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland gibt es ja überhaupt keine Panik. Kein Mensch geht hier zu seiner Sparkasse ja, und hebt sein Geld ab, wozu auch. Das ist ja völlig sinnlos. Also, ähm... Und ähm, ja, aus diesem Blickwinkel, okay, wie, wie geht es jetzt weiter? Also in den USA natürlich, eigentlich gehören diese Ma Banken vom Markt. Auch jede Menge Neobroker gehören vom Markt. Auch jede Menge kleine Banken gehören mhm. vom Markt, die mit viel zu aggressiven Konditionen Geld einwerben aufs Konto. Diese ganzen Zinsportale die den Kunden dazu animieren zu irgendeiner osteuropäischen Bank zu gehen oder zu einer isländischen Bank, mhm. weil er da halt dann 0,2% Zins bekommt.
1: Ist dieser Vorwurf dann, dass, du hast es vorher gesagt, die haben aggressiv äh, gespielt, riskant gespielt, ist dieser Vorwurf dann schlechtes Risikomanagement, ist der berechtigt?
0: Nein, das ist kein Risikomanagement, sondern es ist so, ähm, dass, die, der, dass die, die Bank einfach ein heißes Spiel spielt, mhm um in der Konkurrenz zu den anderen Banken Kunden abzuwerben. Mhm. Und wenn es schief geht, ist ja egal, dann wird man ja eh aufgefangen. Oder man geht dann mit Abfindung in Rente als, mhm. als Bankvorstand. Aber es ist eigentlich ein absolut unfaires Spiel. Und deswegen habe ich überhaupt nichts dagegen, dass noch 20 oder 30 oder 50 kleine Banken vom Markt verschwinden. Und ähm, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass die Kunden mal verstehen, dass immer, wenn ihnen etwas geschenkt wird bei der Bank, ist da was faul. Und wenn der risikolose Zins negativ ist, dann ist eine seriöse Bank eine, die auch eine, negativen, eine negative Kontogebühr, also sozusagen einen negativen Zins am Konto zahlt. Weil alles andere muss ein Spiel im Hintergrund sein, was aufgehen kann oder auch nicht. Und wir haben halt diese Wettbewerbsverzerrung, dass die aggressivsten Spieler, mhm. dass die sozusagen den, den vorsichtig arbeitenden Banken, die Kunden abziehen, und wenn es schief läuft, dann werden sie dann doch wieder aufgefangen. Ja, und das ist halt so dieses Spiel. Aber das ist halt so ein marktwirtschaftliches Spiel, da kann man drüber diskutieren. Aber es ist nicht die große Systemkrise, die die Crash-Propheten ausgerufen haben. Es hat damit überhaupt nichts zu tun.
1: Also hat es jetzt aus deiner Sicht gut funktioniert, denn es wurde ja eingeschritten, wir kommen gleich noch zur Credit Suisse, da hat die EZB jetzt auch, Stichwort Anleihen, Co. und Co. hat ja auch ein Statement gesetzt, die Zentralbanken haben ja in einer konzertierten Aktion auch sich hingestellt und in den USA wurde das ja auch schnell angegangen. Das Problem auf der anderen Seite wurde auch drauf gezahlt, also es wurde jetzt nicht alles gerettet, zum Beispiel die Aktionäre, wenn dann die Bank pleite geht, ähm, zahlen dann ja schon drauf, also ist es aus deiner Sicht gut gelungen, dass man auf der einen Seite das System stabilisiert, aber dass man dann nicht alles rettet und dass dann das Argument kommt nach dem Motto, ja, der Steuerzahler rettet dann alle, die Banken, die Aktionäre. Also würdest du sagen, das ist gerade einigermaßen in der Balance?
0: Ja, also Silicon Valley Bank, es wurde halt nicht die Bank
1: gerettet. Genau, so hat die Einlage. So,
0: sondern die Aktionäre der Bank sind leer ausgegangen. Mhm. So gehört es sich auch.
1: Also ja? ein Fortschritt zu früher. An sich
0: eine tolle Kundenbasis und an sich kann man da was draus machen. Ja, da freuen sich jetzt die seriöser gearbeiteten Banken, das zu übernehmen. Mhm. So, die Credit Suisse, um nach Deutschland zu kommen, ähm, über die reden wir gleich. Aber die, Schweiz, die Schweiz, meinst du? Die Schweiz. Aber äh, trotzdem, ich habe noch vielleicht noch eine zweite Folie zur Zinskurve, dass man vielleicht auch mal sieht, was passiert ist und warum das so dramatisch ist und wie, man das, jetzt, wie das jetzt aussieht. Also, ich habe hier die grüne Kurve, ist die, die wir eben gesehen haben, mhm. von 2012. So steht es in jedem Banklehrbuch. Und 2021 ist hellgrün. Das sind europäische AAA-Anleihen. Mhm. Da sieht man eben also bis in den 10-Jahres-Bereich im Negativen. Ja, okay, wie soll ich damit umgehen? Das ist, natürlich schon, das ist natürlich schon eine Schieflage. Und da insofern haben die Crash-Propheten äh, recht. Die grundsätzliche Kritik, dass so Schieflagen schlecht sind für die Wirtschaftsentwicklung und zu so Fehlallokationen, finde ich natürlich völlig gerechtfertigt. Aber das ist halt, darüber kann man ja reden, aber das ist mhm. keine Crash-Prognose, sondern ja, man muss halt, Dinge, Dinge mhm. haben halt negative Effekte. Und <lacht> Also da sieht man mal, wie extrem das war. Das war für so eine Silicon Valley Bank übrigens ganz besonders problematisch, weil deren Kunden waren ja im Wesentlichen Technologiefirmen mhm. aus dem Silicon Valley.
1: Also kaum Kleinkunden. Die
0: Geld verdient haben in ihrem Leben noch nicht mit der Corona-Krise. Und das musste irgendwo hin. Und das musste irgendwo hin. Okay, das lief dann eben in die Konten und dann haben die also zum blödesten Zeitpunkt... Äh, niedrigst verzinste Triple-R-Anleihen gekauft, ja, also blöd laufen, wenn man so will. <lacht> so, und ähm, dann, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, das ist ähm, am 2. März war das glaube ich, das mhm. war die rote Kurve, da sieht man, gut, wir haben jetzt einen hohen Zins und dann haben wir eine etwas fallende Zinskurve und dann am 16. März, das ist halt praktisch jetzt die neuesten Daten, sieht man, die Zinserwartung geht auch schon wieder zurück. Mhm. Aber insgesamt auf jeden Fall eine ganz komische Situation, da kann man nicht drüber reden.
1: Also äh, jetzt müssen wir gleich drüber reden, was es vor allem für die Börse, für die Aktien bedeutet. Du hast schon gesagt, die Krise ist schon vorbei. Trotzdem ist es natürlich sehr interessant, was jetzt mit den Zinsen ähm, passieren wird. Vielleicht ganz kurz, du bist jetzt bei den Banken relativ optimistisch. Also du hast gesagt, dann geht das halt zu den Größeren. Ähm ich weiß, wir wollen jetzt nicht über Einzelaktien reden, aber eigentlich bietet sich doch dann da jetzt eine Chance, oder? Also viele sagen ja jetzt, ja, die, der typische Negative sagt ja jetzt, der Bankensektor wird sozusagen äh, runterschwimmen. Eigentlich ähm, könnte das doch eine Chance sein, wie gesagt, gerade für die Größeren, wenn die jetzt da noch die Kleineren aufschnappen.
0: Bankaktien sind, auch die großen Bankaktien sind zugegebenermaßen recht niedrig bewertet, haben aber trotzdem nach wie vor Ertragsprobleme, haben schon die Buchverluste mm. äh, mit ihren Anleihen? Das ist immer, äh, immer, immer schwer zu sagen, ja? das muss ich zugeben. Interessant ist dann natürlich der Anleihenmarkt, weil am Anleihenmarkt gibt es ja wenig Spekulation. Da geht es mm. ja nur darum, geht, wird jemand insolvent oder nicht. Und am Anleihenmarkt ist es schon sehr interessant, dass die klassischen erstrangigen Bankanleihen von den großen Banken überhaupt nicht unter Wasser sind.
1: Okay, aber da gab es jetzt eine Schlagzeile, die hat, glaube ich, viele verunsichert. Stichwort ja. 81, mm. AT1, AT1. Anleihen, dass da auf einmal bei der Übernahme, die UBS hat die Quiz bisher, äh, gekauft für äh, gut äh, rund drei Milliarden, dass dann auf einmal die Schlagzeilen kamen. 16, 17 Milliarden sind quasi über Nacht an diesen Anleihen wertlos geworden. Und vor allem gab es da ja eine spannende Sache. Normalerweise sollten ja eigentlich erst die Anleihen bedient werden und dann ja das Eigenkapital, die Aktionäre. dann dann auch wie gesagt, auf einmal, uh, nachdem schon quasi das ohne Zustimmung passiert ist, uh, alles sehr schnell ging uh, nach dem Motto, ja, jetzt wenn die Aktionäre nicht gefragt von den zwei Banken, da wird das einfach durchgezogen in Nacht- und Nebelaktion. Und dann wird jetzt quasi noch diese typische Hackordnung auf den Kopf gestellt, um, Du bist trotzdem entspannt bei den Anleihen.
0: Ja, eben, man kommt drauf an, welche Anleihen man hat. Aber kommen wir jetzt vielleicht noch mal zur Credit Suisse. Die ist ein Sonderfall, mhm. aber dass der Sonderfall gerade jetzt äh, eskaliert ist, ist in diesem ganzen Kontext natürlich auch kein Zufall. Ich meine, die Credit Suisse-Aktie, die stand bei 96 Franken, noch früher. Ich glaube, ich <lacht> weiß nicht, wann das war. Ähm, ist extrem gut durch die Finanzkrise gekommen, weil sie ein sehr gutes Risikomanagement hatte und sich abgesichert mhm. hatte war eigentlich der Gewinner der Finanzkrise und seitdem geht es bergab. Was ist das Problem der Credit Suisse? Die lebt davon, in den Schwellenländern der führende Vermögensverwalter zu sein und soll gleichzeitig Geldwäscherichtlinien einführen. Das geht nicht. Sorry. Das widerspricht sich diametral im Geschäftsmodell. und Entsprechend hat das alles auch gehakt und keiner wusste mehr so richtig, wie da in Zukunft gearbeitet werden soll und dann Gab es dann auch immer wieder Compliance-Probleme, ernsthafte Compliance-Probleme, die auch viel Geld gekostet haben. Trotzdem haben Kunden angefangen, ihr Geld abzuziehen. Naja, gut, die Credit Suisse, auch da ist es jetzt so, wo ist das große Systemversagen, wo ist das große Problem? Also eine Bank hat extrem schlecht gearbeitet, hat jahrelang kein Geschäftsmodell es geschafft zu entwickeln und ist jetzt von einem größeren... Von einer, von einer wesentlich größeren Bank, die sehr gut sich neu aufgestellt hat, nach der Finanzkrise übernommen worden. Ja, das passiert. Das Besondere ist vielleicht, dass die UBS sie gar nicht übernehmen wollte und dass die Suisse sich gar nicht übernehmen lassen wollte. <lacht> Aber das zeigt auch wieder, dass die Instrumentarien jetzt da sind. Also die, die Handlungshoheit liegt wieder da, wo sie sein sollte. Bei den Zentralbanken, bei der Bankenaufsicht und damit auch bei der Politik. Und ähm, die können entscheiden, wo es lang geht. Bei der Credit Suisse, die hätten sich das auch ganz einfach sagen, machen können und hätten sagen können, ihr kriegt keinen 50 Milliarden Notkredit, sondern ihr kriegt einen offenen Not, also ihr mm. kriegt eine offene Liquiditätszusage. Ja, dann wäre nichts passiert. Haben sie aber nicht.
1: Angeblich, und, wie berichtet wurde, waren diese 50 Milliarden nur um ein bisschen Zeit sich zu kaufen, um das quasi dann... Die haben gerade ja, gereicht,
0: um bis Sonntagabend das, genau. ein Ergebnis zu haben. Ja. Also das war alles gesteuert, also nicht im Sinne einer Verschwörungstheorie, aber es ist nie aus dem Ruder gelaufen. Alles war immer im Griff. Und die Frage war nur dann, wie ganz konkret läuft es ab? Und wie ganz konkret es abgelaufen ist, dann gab es dann doch jetzt Überraschungen am Markt, die aber auch wieder sehr interessant sind. Ja Und da ist das, was am meisten diskutiert wird sozusagen, dass teilweise nachrangige Anleihen mhm. den Schaden begleichen mussten, obwohl die Aktionäre nicht komplett leer ausgegangen sind und noch 75 Cent, also 75 Rappen, Rappen. bekommen ja, genau. haben für ihre Aktie. Und da habe ich mal zwei Charts mitgebracht. Mhm. Also die sind auch interessant, weil es gibt ja wieder Zinsen und viele interessieren sich jetzt für Anleihen. Der Anleihenmarkt ist viel komplexer als der Aktienmarkt. Und gerade Unternehmensanleihen, es ist ja sozusagen, ich vergebe einen Kredit und unter welchen Bedingungen bekomme ich meinen Kredit, im in Insolvenzfall, im Schadensfall, wie, in welche Rangstelle habe ich bei mhm. der Bedienung der Sicher mit den Sicherheiten Hochkompliziert. Und da ist die Krete zwischen jetzt ein sehr interessanter Fall. Ich habe hier zwei Charts, die ähm, die jüngsten Kursverläufe und das ist interessanterweise beides nachrangige Anleihen. Nur, die nicht
1: zuerst bedient werden.
0: Die also nicht zuerst bedient werden. Also nachrangig heißt... Ähm, der Prospekt ist kompliziert und es kann sein, dass im Insolvenzfall alles weg ist. <lacht> normalerweise übrigens, also Banken sind ja sowieso ein Sonderfall, aber normal, normalerweise ist es bei Unternehmensanleihen so, dass wenn das Unternehmen insolvent wird und ich habe eine erstrangige Anleihe, dass im Schnitt 60% Prozent trotzdem bedient wird aus nee. der Verwertung der Unternehmensbestandteile. Und na gut, auf jeden Fall bei Nachrangig ist das nicht so. Aber jetzt sehe ich hier die erste Anleihe. Die steht quasi schon wieder bei 100, also das ist von gestern, heute steht sie mhm. sogar schon wieder über 100. Ähm, weil das ist eine nachrangige Anleihe und es gab ja keinen Insolvenzfall, also wird die auch bedient. Jetzt dann sogar von der UBS. Ja. Okay. Ähm, die zweite ist eine spezielle nachrangige Anleihe, Additional Tire One nennt mhm. es. Das ist eine neue Erfindung gewesen nach der Finanzkrise und mit neuen Erfindungen muss man immer vorsichtig sein. Ähm, zwar, und Zwar haben die Banken die Möglichkeit gehabt äh, Fremdkapital aufzunehmen und das zu bilanzieren als wäre es Eigenkapital, weil in den Anleihebedingungen steht, dass im Extremfall, sprich im Insolvenzfall, kann das Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt ja, das werden. Das ist dieses Tier 1 quasi. Genau. Dann, ja. Und ja gut. Und die Commerzbank, die Deutsche Bank, also alle Banken haben diese Anleihen herausgegeben, auch die Credit Suisse. Und bei der Credit Suisse ist es jetzt so, dass 16 Milliarden ausstehendes Volumen jetzt abgeschrieben werden müssen, weil im Zuge dieser ganzen Restrukturierung ist sozusagen Bestandteil, dass die in, in die Haftung genommen werden sozusagen und ihr, ihr Kapital verlieren.
1: Okay, aber hat dich das überrascht? Weil eigentlich, wie gesagt, bei den Aktionären haben noch was bekommen. Zwar nicht mehr viel, aber immerhin. Also ist das vertrauensbildend?
0: Also ich, es ist meiner Meinung nach der Tod. Hm. Dieser AT1-Anleihen. Okay. Wer soll die jetzt noch zeichnen? Ja. Ähm, die Anlageklasse war mal so eine Erfindung. Ich glaube, damit gibt es es nicht mehr. Ähm, okay. Es ist aber korrekt, was abgelaufen ist. Okay. Weil die rechtlichen Rahmenbedingungen, die in der EU gelten, würden das nicht zulassen. Also die AT1-Anleihen, die nach EU-Recht emittiert wurden, werden erst äh, genommen, wenn also die also wenn bestimmte Bedingungen in den Prospekten erfüllt sind. Das muss nicht immer gleich die Insolvenz sein. Das kann auch sein, dass die Eigenkapitalquote mm. unter ein gewisses Limit fällt oder so. Aber da gibt es kein Vertun. Da kann nicht irgendwie eingegriffen werden. In der Schweiz ist es anders. Die Schweiz haben so ein Not die Möglichkeit eines Notgesetzes offen gehalten, mm. dass sozusagen äh, das Geld auch in die Schadensmasse genommen werden kann per Dekret. Und dieses Dekret ist gezogen worden. Das heißt, letztendlich waren gleich aussehende Anleihen, weil sie in unterschiedlichen Rechtsräumen waren, nicht identisch. Das Gleiche hatten wir übrigens auch bei Griechenland Anleihen.
1: Okay. Die griechischen
0: Staatsanleihen, die nach Londoner Recht emittiert wurden, sind zu 100 zurückbezahlt worden. Und die griechischen Staatsanleihen, die nach griechischem Recht emittiert wurden, die sind in diesen Herkat gelaufen.
1: Also man sollte das Prospekt immer <lacht> genau lesen oder sich zumindest klar machen, was man da kauft. Ja, und
0: Eigentumsrechte sind grundsätzlich ein juristisches Konstrukt. Mhm. Ja. Und ähm, das ist sozusagen das letzte Zünglein an der Waage, sozusagen, und das ist immer in der Hoheit des Staates.
1: Okay, jetzt sagst du, diese Anlageklasse oder Anleihenklasse besser gesagt ist äh, tot. Äh, Gibt es da Ansteckungsgefahr? Denn da haben wir jetzt auch gelesen, PIMCO, Invesco, die haben natürlich... Äh, ein paar mehr Assets, aber ähm, man sieht ja schon, dass da nicht irgendwelche Pommesbuden investiert waren, sondern schon auch große Player. Ist das noch der Rede wert oder glaubst du auch, da redet in drei Tagen keiner mehr drüber?
0: Ne, das ist ja auch bei Vermögensverwaltern übrigens so ein, so ein Thema. Mhm. Dass halt aggressive Vermögenswalter nehmen solche Papiere in ihr Zinsportfolio und glänzen beim Kunden mit hohen Zinsen mhm. und dann ist halt plötzlich das Geld weg. Mhm. Also auch da ist das eine gute Bereinigung. Aber diese Anleihen, die, ähm, die wurden also nein, nicht, nein, nein. Also das waren, also die hat niemand sozusagen als sichere Anleihe verbucht, der mhm. institutionell unterwegs ist und systemrelevant wäre.
1: Ja. Okay, also müssen wir uns da auch keine großen nee, müssen Sorgen machen. müssen uns keine
0: Sorgen machen. Und ähm, jetzt habe ich noch zwei Anleihen dabei. Mhm. Sozusagen als letzte Antwort auf die Crash-Propheten, dass jetzt eingetreten ist, was sie gesagt haben.
1: Das sieht stabiler aus. Als die Das eine ist
0: aus unserer Investitionsreserve im Global Portfolio One, wo wir ja schwerpunktmäßig Schweizer Staatsanleihen haben. Und jetzt müsste man ja sagen, die Hölle los in der Schweiz, Systemkrise, die Schweizer Staatsanleihen müssten ja jetzt auch verloren haben. Aber hier sieht man, die sind die großen Gewinner in dem ganzen Spiel. Keine, keine Überraschung, echte Triple R Anleihen und wenn Panik herrscht, und die großen Investoren aus ihren Assets raus müssen, aus ihren Risikoassets, dann gehen sie in Triple A-Anleihen, also in Staatsanleihen. Und entsprechend haben die jetzt auch entsprechend ge gewonnen in der kurzen Zeit. Gott sei Dank. Weil 21 habe ich mit denen ganz schön verloren. <lacht> 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 Gut.
1: Ähm. Wollen wir zu den Anleihen und vielleicht noch zu den Auswirkungen für den Markt kommen? Ja, gerne. Vor kurzem hast du ja noch gesagt, ja, das sah es ja eher aus, als würden die Zinsen ja, weiter hochgehen, Richtung 6% marschieren. Hast du gesagt, ja, mit den Anleihen vielleicht ein bisschen zu früh dran gewesen. Jetzt haben wir ja die letzten zwei Wochen das gefühlt auf den Kopf gedreht, statt Richtung 6% sind die Erwartungen eher Richtung 4% Mitte bis Ende des Jahres. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, in zwei Wochen kann es auch schon wieder ganz anders aussehen. Klar, das scheint sich momentan schnell zu ändern. Wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht, ob vielleicht die Angst bleibt, ob noch die eine oder andere Regionalbank oder wer auch immer in Nöte kommt. Aber womit rechnest du jetzt? Jetzt könnte man ja zwei Szenarien aufmachen. Man könnte sagen, okay, die Krise ist schon vorbei. In zwei Wochen kehrt Normalität ein und die FED sagt, ja, wir müssen dann doch wieder die Inflation bekämpfen. Oder es kommt das Narrativ, was gerade natürlich auch so ein bisschen ja, bullisch ist, aber irgendwie auch ein bisschen befremdlich, dass man sagt, ja okay, die FED ähm, erhöht jetzt vielleicht noch einmal die Zinsen um die 25 Basispunkte und dann ähm, pausiert sie oder geht sogar runter, was natürlich auch ein Paniksignal sein könnte. QE ist zurück, haben manche jetzt schon gesagt, nachdem die Zentralbanken ja, ja die Bilanz wieder ausgeweitet haben, also die ähm, FED zumindest. Ähm, wie bist du da jetzt eingestellt? Also was siehst du bei den Zinsen und dann vor allem für Aktien und auch äh, für Anleihen?
0: Ja, also wenn ich sage, die Krise ist vorbei, dann meine ich das in gewisser Sicht wörtlich, aber ich meine es so, dass die Notenbanken sich abgestimmt haben und dass die Notenbanken ihren Instrumentenkasten ausgepackt haben und dass man sieht, der funktioniert.
1: Also Systemkrise ist vorbei. Es, ist,
0: es besteht kein Problem für, für eine Systemkrise oder mhm. für einen Flächenbrand oder für den Mega Crash. Ja, das ist das ist vorbei, dass das irgendwie in der Diskussion wäre. Das heißt nicht, dass jetzt ähm, die, Banken, äh, die Zentralbanken nicht vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein müssten mit den Zinserhöhungen. Alle haben alles auf dem Schirm hier. Die Kennzahlen sind ja transparent. Ähm, das wäre ja bullisch eher, wenn die Inflation uns nicht komplett in
1: die Quere kommt.
0: Also ich fand es sehr, sehr, sehr gut, dass die Europäische Zentralbank die 0,5 noch gezogen hat. Und mhm. ich hoffe, dass sie nochmal 0,5 zieht. Okay. Wir haben in Europa ein ganz anderes Inflationsproblem als in den USA und wir haben in Europa auch nicht diese Probleme in den Bankbilanzen wie mhm. in den USA. Und trotzdem haben wir alle Instrumente schon scharf gemacht und ich würde mich freuen, wenn die Europäische Zentralbank nochmal 0,5 hochgeht. Das wäre dann ein vernünftiges Niveau, auch im Abstand zu den USA. Und wenn nicht jede kleine Bank nachher noch eigenständig existiert, dann wäre das auch eine gesunde Bereinigung, weil wir haben hier auch einen wilden Westen jetzt mhm. hinter uns. Ja. Und ähm, ja, in den USA, gut, die sind ja schon wesentlich weiter, die sind ja schon auf höheren Zinsniveaus. Ich erwarte mal vielleicht noch mal 25 Basispunkte. Das ist halt dann nicht Fisch, nicht Fleisch. Und dann hat man nichts richtig und nichts falsch gemacht. Und das wird die Banken dann auch nicht umhauen oder eine wirklich neue Situation bedeuten, wird aber trotzdem Rückenwind geben bei der Argumentation, dass man die Inflation weiter bekämpft. Grundsätzlich ist es ja, ist es ja so, dass diese extrem starke Zinserhöhungen ja sowieso zeitversetzt wirkt. Ja, das mhm. ist ja, ähm, also jenseits sozusagen der öffentlichen Stimmung der öffentlichen Meinung wäre es fachlich auch nicht verkehrt, wenn man sagt, wir warten jetzt mal ein halbes Jahr und schauen uns die Auswirkungen an und dann können wir immer noch mal erhöhen. Aber ich glaube, das ist, nicht, das ist jetzt auch politisch nicht darstellbar von den Erwartungshaltungen der Bürger. Insofern denke ich schon, dass die Zinserhöhung jetzt nicht abrupt endet vor allem, dass sie nicht sinken.
1: Okay, aber zumindest der Druck, der auf den Aktienmarkt kommt, auch oft durch die steigenden Anleiherenditen, der könnte ein bisschen nachlassen. Also es ist eh, sag mal, es ist eher positiv für Aktien. Oder also diese ganz große Zinsangst, die könnte jetzt verschwunden sein, dass quasi die Fed weiter mit dem Holzhammer draufhaut, sondern dass man halt eher so ein bisschen vielleicht sagt, okay. Machen wir erst
0: also wir sind im bisschen Piano in unserem Portfolio.
1: Genau. Oder hast du was geändert jetzt? Vielleicht ist noch als interessante äh, Frage.
0: Im Global Portfolio One sind wir immer noch ganz normal. Im Regime Eigenkapitalknappheit ist mhm. gleich Krise. Das heißt, Aktienquote ist erhöht auf 90 Prozent, nicht auf 80 normal. Aber keine Eskalation der Krise. Mhm. Die Eskalation ist überhaupt nicht in Sicht. Ein Ende der problematischen Situation ist auch nicht direkt in Sicht. Aber <lacht> Ähm, wenn man sich jetzt den Chartverlauf anschaut, dann sieht man halt, wir haben jetzt schon relativ lange so eine Seitwärtsbewegung, mhm. die volatil ist, rauf, runter, rauf, runter. Das ist für Anleger total unangenehm, die wissen dann gar nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Tatsächlich arbeitet die Weltwirtschaft ja permanent weiter und die Aktien werden jeden Tag billiger, wo sozusagen Aktiengewinne entstehen, ohne dass sich die Aktienbewertungen äh, verändern. Und ich bin jetzt für das Rest ja schon sehr positiv. Äh, das muss ich schon sagen, weil. Der Markt hat schon befürchtet, dass die Zinserhöhungen noch wesentlich aggressiver mhm. kommen, als sie jetzt wahrscheinlich kommen. Jetzt mit der Art, wie die Staaten mit der Bankenproblematik umgegangen sind, müsste auch der letzte Begriffen haben, dass die ganzen Crash-Thesen an den Haaren herbeigezogen sind. Die Zentralbank ist mit ihrem Latein am Ende und so, was für ein Blödsinn. Ja. Die, die waren noch nie so mächtig wie jetzt. Und wir haben auch wieder vernünftige Zinsniveaus und die Inflation wird so oder so zurückkommen. Das eigentlich stehen wir gut da.
1: Okay, vielleicht abschließend beim letzten Mal hast du gesagt, du schaust auf den Immobilienmarkt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich verstärkt auf die Inflation schauen. Wenn vielleicht die Notenbanken vielleicht nicht mehr so scharf kämpfen.
0: Ja, vielleicht abschließend. Das ist das ist noch ein guter Hinweis. Wenn ich mir jetzt die europäischen Banken und die deutschen Banken anschaue, wo sind denn, also insbesondere die deutschen Banken, wo sind denn dort die Risiken, dann sind die nicht in Staatsanleihen. Mhm. Die sind vor allem in, in, in Hypotheken. Also Aber haben warum haben
1: die weniger Staatsanleihen, weil sie einfach nicht so viel Geld bekommen haben, dass sie quasi in Staatsanleihen parken mussten oder jetzt mal ganz ganz also
0: eine normale Bank äh, investiert das Geld nur in Staatsanleihen, äh, wenn sie wenn sie keine andere Möglichkeit hat. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Art zu parken. Am liebsten vergibt sie Kredite. Dafür ist sie da und dafür dann hat sie, da hat sie auch ihre Margen. Und am liebsten gibt sie Hypotheken, weil da hat sie einen Grundbucheintrag als Sicherheit, das ist mhm. viel einfacher zu handhaben als so ein Unternehmenskredit. Gut, und das haben die Banken halt stark gemacht, aber jeder, der in den letzten fünf Jahren bei einer größeren Bank oder bei einer Sparkasse oder Genossenschaftsbank für seine Wohnung einen Kredit nachgefragt hat, wird die Erfahrung gemacht haben, dass die Bank nicht mehr 100% vom Marktpreis akzeptiert. Sie haben alle schon einen Abschlag mhm. gerechnet. Und dann haben sie dann nochmal einen Abschlag drauf gerechnet. Und dann haben sie vom Kunden verlangt, so eine Art Stresstest, dass er die Zinsen auch zahlen kann, wenn die extrem steigen, bei Auslauf der Hypothek. Mhm. Und äh, mit anderen Worten, die Bankenaufsicht weiß, dass wir eine Immobilienblase haben. Und deswegen ist die ganze Banksteuerung auch entsprechend scharf gewesen. Und deswegen erwarte ich da jetzt auch keine Probleme in den Büchern, selbst wenn die Immobilienpreise nochmal 20 Prozent runtergehen. Also wir haben, die Bankenaufsicht hat in dem Sinne da einen guten Job gemacht und nach der Lehman-Pleite ist auch sehr viel gemacht worden. Einiges natürlich kann man drüber streiten, aber wir sind jetzt robuster als, als früher, was diese ganzen Risiken angeht, insbesondere auch in Europa.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort, Andreas. Ja. Ich hoffe... Deine Einsichten, Thesen wie auch immer stimmen. Ich glaube, das würde uns alle ja, auf jeden Fall entspannter schlafen lassen. Und vor allem nährt es die Hoffnung, dass es an der Börse endlich mal wieder nach oben geht. Danke dir. Gerne. Danke euch. Und wenn ihr Andreas bald wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch, natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, wir sind gespannt auf eure Kommentare. Danke dir, danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.